0: Ach, lupała, 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 lupała,
1: w kolejnym odcinku audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Kontynuujemy wątek, który zakończyłem w poprzedniej audycji o Polsce podziemnej. Jako numer 13 sobie tutaj wybrałem Kompleks Rise, podziemne miasto Hitlera. Kontynuujmy zatem. Największe górnicze obudowlane przedsięwzięcie nazistów do dziś kryje mnóstwo sekretów. Część z nich zapewne nigdy nie wyjdzie na jaw. W ramach projektu Rise to jest Olbrzym, w górach Sogi wydrożono dziesiątki korytarzy, podziemnych bunkrów i potężnych konstrukcji. Zakłada się, że zamierzano tam ukryć połączone sztaby wojsk oraz całą produkcję przemysłową III Rzeszy. Na wypadek ataku cały ten kompleks, docelowo samowystarczalny, wyposażony w infrastrukturę drogową, wodociągi, kanalizację, prąd i telefony, miał zostać całkowicie odcięty od świata. W ten sposób niemieckie dowództwo chciało przeczekać najgorsze. Dziadka tuneli samochodowych i kolejowych łączyła sudeckie serce olbrzyma z głową, a więc zamkiem książąt w Bałżychu, który to zamierzano przerobić na nową kwaterę główną Hitlera. Ambitnych planów nie zrealizowano przed końcem wojny. Porzucone częściowo zawalone korytarze do dziś rozpalają wyobraźnię łowców tajemnic. Niektórzy twierdzą, że naziści ukryli tu swoją cudowną broń w Wunderwaffe. Kolejni jednak sądzą, iż tam należy też poszukiwać zdrabowanego poprzez Niemców złota. Jeszcze też inni przekonują, że w górach Sowich powstała pierwsza na świecie bomba atomowa. Jedno jest pewne: Olbrzym zazdrośnie szczerze swoich tajemnic. Oczywiście kompleks raj znajduje się w górach Sowi, w województwie dolnośląskim. Numer 14 na mojej liście jest to warszawski labirynt fort legionów Cytadeli Warszawskiej. Znajduje się oczywiście w Warszawie, w województwie mazowieckim. Polątanienie korytarza pod warszawską cytadelą łatwo się tutaj zgubić. Część tuneli budowanych jest w drugiej połowie XIX wieku. Wciąż jest jednak ona zalana wodą i to nie w mroku. To jedna z najbardziej tajemniczych atrakcji polskiej stolicy. Jak więc zatem rozległy jest ten labirynt? Dokąd więc też prowadzą jej poszczególne odnogi? Do dziś te pytania pozostają w zasadzie bez odpowiedzi. Według niektórych przekazów z Fortu Legionów da się drogą doczyć do nowego miasta. W czasie powstania warszawskiego hitlerowcy próbowali przeżyć się tędy pod państwową wytwornią papierów wartościowych, zaciekle jednak bronioną przez Polaków. Czy skutecznie do dziś tego nie wiemy. Numerem 15 na mojej liście jest tajne stanowisko dowodzenia, które mieści się w Wolinie, w województwie zachodnio-pomorskim. Zona ponure, szare bunkry, ukryte są pod nadmorskimi wydmami. połączone są one korytarzami o łącznej długości prawie kilometra. To stąd generałowie nowego wojska polskiego mieli dowodzić inwazją na Danię. Podziemne miasto na wyspie Woli jest jednak spadkiem po nazista. Powstało tuż przed wojną w celu wzmocnienia obrony morskiej bazy Kriegersmarin. W 1939 roku stanęły tu potężne działy kalibru 150 mm. Później bateria Wineta zmieniła się w poligon. W ręce Polaków kompleks trafił pół roku po zakończeniu II wojny światowej. Początkowo wojskowi nie bardzo, nie, nie bardzo wiedzieli, jak go wykorzystać. Wreszcie postanowili, że urządzą tam tzw. zapasowe stanowisko dowodzenia numer 10 na 151. Dla najwyższych oficerów armii. Na prędce też ufortyfikowano okolicę, a wokół bunkrów rozmieszczono stanowiska artylerii przeciwlotniczej. Oczywiście schron odpowiednio wyposażoną, szykując się do ataku na zachód. Nie sposób się też obejść bez centrali telefonicznej i toalety czy też kasyna. O wolińskim stanowisku dowodzenia widzieli nieliczni. Przez 67 lat bateria ta pozostawała ściśle szczerzonym sekretem. Zmieniło się to dopiero w 2013 roku. Obecnie do tajnej bazy PRL można bez problemu wejść. Działa tam również muzeum. No i jeszcze chyba tak, ostatnia już na, dziś, na dzisiaj informacja o podziemiach w polskich. Jest to krypta pod kościołem świętego Kazimierza Królewicza, która znajduje się w Krakowie w województwie Małopolskim. Nazywana jest krainą zmarłych. 12-letnia dziewczynka, żołnierz armii napoleonskich, a może wołyńska szlachcianka, która. Dla ukochanego uciekła z domu, zakonik w habicie z które nasunięto na głowę, czy też może Panna Młoda w pięknej sukni? Co ich tu właściwie z tym wszystkim tutaj łączy? Wszyscy znaleźli miejsce spoczynku w mrocznej krypcie podziemia krakowskiego kościoła Świętego Kazimierza Królewicza. To ich właśnie to łączy. W latach 1672-1870 pochowano tu ponad 1000 zmarłych duchownych oraz osób świeckich. Obecnie pozostało tam około 50 trumien. Ciała, choć nie ich mumifikacji, zachowały się w bardzo dobrym stanie dzięki specyficznemu mikroklimatowi, który panuje na nekropolii. Ten jednak parę lat temu z powodu problemu z okrejoną kanalizacją został zaburzony. Aby uchronić mumię przed zniszczeniem, zakonnicy opiekującej się kryptami Zamknęli je dla turystów. Dziś można więc oglądać jedynie zdjęcia kilkuset ciał, ale nawet to przyprawia ogę się skórkę. bardzo chętnie lubimy latać, ale tak naprawdę nie zastanawiamy się nad tym, co w samolotach się znajduje. Tajemnicze zatrucia w trakcie podniebnych rejsów zdarzają się coraz częściej. Podejrzenia padają oczywiście na gaz neurotoksyczny. Takim zatem powietrzem oddychamy na wysokościach około 10 do 12 tysięcy metrów nad ziemią. Posłuchajcie, lecąc samolotem rejsowym, jest się uwięziony w kabinie ciśnieniowej na wysokości ponad 10 km. Jedyne źródła świeżego powietrza znajdują się tuż nad naszymi głowami. Są to kanały systemu klimatyzacji. Ale co, jeśli nagle zacznie się wydostawać stamtąd trujący gaz? Lot ze Sztokholmu do Malmo na południu Szwecji trwa tylko około godziny. To rutyna dla doświadczonego kapitana Nilsona Gumera oraz jego załogi. Do lotniska docelowo dosało zaledwie kilkadziesiąt km i maszyna typu British Aerospace BAE 146 jest już w trakcie podchodzenia do lądowania, kiedy nagle wydarzenia w kopicie nabierają tempa. W ciągu paru sekund obaj piloci zaczynają się bardzo źle czuć. Po chwili czasu tracą kontrolę nad własnymi ciałami oraz nad maszyną. Samolot z 93 pasażerami na pokładzie oraz dwoma praktycznie sparaliżowanymi mężczyznami za sterami. zaczyna szybko tracić wysokość. Jaka może być zatem przyczyna? Przyczyna jest to gaz Neurotoksyczny, który pojawił się W wyniku tak zwanego fume event, czyli przedostania się Szkodliwych oparów do kabiny Drugiemu pilotu z trudem udaje się Nałożyć maskę tlenową Kilka minut później czuje się już na tyle Dobrze, że jest w stanie przejąć Stery i wylądować Ale kapitan Gomer nawet po zajęciu Pozycji parkingowej Jest jeszcze zamroczony A część pasażerów straciła przytomność Uczucie nudności pojawia się Nagle, bez uprzedzenia po chwili nie byłem w stanie podnieść ręki, relacyjnej gomę. Nikt z nas nie wiedział, co się właściwie dzieje. Nie istnieją plany na wypadek takiego rodzaju sytuacji awaryjnych. Nigdy tego też nie trenowaliśmy. W tamtym momencie byłem przekonany, że wszyscy umrzemy. A po gruntowych oględzinach okazało się, że katastrofy lotniczej o mało nie sprowadziły nieszczelne zawory. To one sprawiły, iż do systemu wentylacyjnego maszyny Przedostały się toksyczne opary fosforanu trikrezylu, to jest TCP, pochodzące z olejów silnikowych. Czy do takich awarii w ogóle dochodzi często? I w jaki sposób trujący gaz, ze znajdującym się na zewnątrz silnikami, może zanieczyścić powietrze wewnętrzno hermetycznie szczelnego samolotu? Skąd się bierze broń chemiczna na pokładzie? Od feralnego wszystkiego rojstwa upłynęło już prawie 18 lat. A sprawa do dziś jest niecałkowicie wyjaśniona. Coraz częściej pojawia się za to doniesienie o tajemniczych dolegliwościach pasażerów oraz członków załogi od zawrotu czy też bólów głowy, osłabienia mięśni, utraty pamięci, aż po depresję, napady lęku, a nawet śmiertelne w skutkach zawały serca. Tego rodzaju przypadki określane są pojęciem syndromu aerotoksycznego. Czy zastanawiałeś się kiedyś, skąd właściwie pochodzi powietrze, którym oddychasz na pokładzie Boeinga albo Airbusa? Cię na przykład na Malawiwy, na jakiekolwiek inne wakacje? W przypadku niemal wszystkich nowoczesnych maszyn jest ono zasysane z zewnątrz oraz ogrzewane przez silniki. Ten system wentylacyjny, po angielsku nazywa się to Bleach Rail, jest niedrogi i nie wymaga częstej konserwacji. Problem w tym, że turbiny samolotów, podobnie jak zwykle silniki, również potrzebują środka smarującego. Zawiera on między innymi wspomniany wcześniej w TCP, ale i inne szkodliwe substancje, które to przy wysokiej temperaturze zamieniają się w truciznę. Wystarczy niewielka nieszczelność, aby przyzostała się ona do klimatyzacji w kupicie oraz kabiny pasażerskiej. Substancje te działają jak gazy neurotoksyczne, czyli broń chemiczna. Wyjaśnia Alvo Elkinstein z Norweskiego Związku Zawodowego Pracowników Sektora Energetycznego. Może on działać wolno albo nagle, w trakcie jednego feralnego lotu, jak na przykład w przypadku Gomera. Lekarka Estrid Houtelberg z Uniwersytetu w Göteborze od 2014 roku przebadała ponad 100 osób, którym coś takiego się przytrafiło. Zamaśnie lekarka wraz ze swoim zespołem chce się dowiedzieć, co spowoduje pojawienie się i też zniknięcie poszczególnych gatunków. Naszyło nas to, że wiele pokrzywdzonych ma bardzo podobne, rzadko spotykane zespoły objawiowe i to niezależnie od wieku pci oraz czasu spędzonego w powietrzu. W przypadku pilotów stewardessa i stewardy takich jak Matt Boss, Richard Westgate oraz Warren Brady, którzy nagle zmarli lub też po szybko postępującej, niezidentyfikowanej chorobie, w znaleźli cały szereg symptomów świadczących o zatruciu. Liczba zjawisk określanych jako fume events od wielu lat wzrasta. I tak na przykład niemieckie federalne biuro do spraw badań wypadków lotniczych BFU w samym tylko 2016 roku otrzymało aż 228 zgłoszeń. Rok wcześniej było ich tylko 162, ale nieoficjalne liczby są znacznie większe, ponieważ linie lotnicze nie mają obowiązku przekazywania danej informacji o fume events. Dochodzi tego też choćby wewnętrzna dokumentacja Lufthansa, według której do OBF-u trafiło zaledwie 847 tego rodzaju przypadków, o których na początku 2017 roku zawiadomili członkowie załogi, właściwie wszystkich załóg. Setki pilotów oraz stewardessy. I stewardów na całym świecie, którzy przy, przypuszczają, że ich problemy zdrowotne wynikają z zatrucia chemicznymi oparami, próbuje uzyskać odszkodowania, wytyczając liniom lotniczym albo też producentom samolotów ciągnące się latami procesy. Wygrane w sądach należą do rzadkości, ponieważ problem syndromu aerotoksycznego oficjalnie nie istnieje. W marcu 2017 roku po przeprowadzeniu 69 lotów testowych. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, ESA, stwierdziła, że powietrze na pokładzie samolotu jest tak samo dobre jak w budynkach użyteczności publicznej, np. w przedszkolach, nie ma też więc powodu, aby cokolwiek zmieniać przypisa. tak twierdził Luk Duttgart, szef bezpieczeństwa ESA, ale czy agencja rzeczywiście przeprowadziła wystarczająco dużo testów? Wewnętrzne dokumenty Lufthansa mówią, że jeden fum Ełens przypada na 2000 lotów. Biorąc pod uwagę, że na świecie odbywa się 40 milionów lotów rocznie, każdego dnia ma miejsce 55 takich toksycznych incydentów. Gdy w przypadku procesów zawierane są porozumienia pomiędzy poszkodowanymi a liniami lotniczymi, często dzieje się to potajemnie, pozasądowo i z zachowaniem klauzuli poufności. Gdyby bowiem branża publiczna przyznała, że problem istnieje niemal cała flota, która liczy obecnie około 23,5 tysiąca liniowych maszyn pasażerskich, musiałaby zostać poddana modernizacji. Zdaniem byłej pilot Susan Mitchells jest to nieuniknione, ponieważ ten błąd konstrukcyjnie istnieje od 50 lat minionego stulecia i to w sektorze, który tak bardzo fali się dbaniem o bezpieczeństwo. Niektóre firmy już od dawna po cichu pracują nad odpowiednimi rozwiązaniami. Nukfansa, na przykład używa po części nowo technologicznych filtrów. Boeing w modelu 787 zrezygnował zaś z tradycyjnego systemu Bled Air, przyznając w dokumentach wewnętrznych, że wyeliminowane zostało m.in. ryzyko dostania się oparów olejowych do kabiny. Mimo to oficjalnie podkreśla, że wszystko, Starsze modele z tradycyjnym systemem wentylacyjnym oczywiście także funkcjonują bez zarzutów i dostarczają czyste powietrze. Zatem, czy branża lotnicza igra z życiem pracowników i pasażerów? Kapitan samolotu Nielsen Gomer nie ma wątpliwości. Zacytujmy go: Gdyby toksyny obezwadniły nas, gdy byliśmy bliżej Ziemi, skutki byłyby znacznie bardziej dramatyczne. Samolot nie byłby w stanie samodzielnie wylądować. się, aby istniało gdzieś na świecie miejsce, w którym to zgromadzono, by aż praktycznie większość roślinności. Jeżeli nie, to posłuchajcie. Projekt taki nazywa się Ecotron. Jest to unikatowy w skali światowej projekt badawczy, który pozwala naukowcom na stworzenie 96 równoległych światów jednocześnie. Laboratorium Życia Symulator światu warty jest 16 milionów złotych. Instalacja jest podzielona na 24 jednostki, tzw. eco-units, których to biolodzy dzięki najnowocześniejszym technologiom mogą otworzyć różne ekosystemy, np. łąkę z chrzęszczami lub też bez nich oraz obserwować reakcje na zmieniające się czynniki zewnętrzne, takie jak przykład światło, temperaturę. Opady, pestycydy, ataki szkodników itd., tak itd. Tak Każdy nowy eksperyment zaczyna się od godziny zero. W tej fazie wnętrza komór przypominają pustynię. Punktem wyjścia jest dla nas tutaj martwy las, który składamy na powrót z niczym wielkie puźle. Wyjaśnia to oczywiście to kierownik ekotronu Nico Eisenhower z niemieckiego Centrum Zintegrowanych badań nad biurorodnością. Dotyczy to także serii doświadczeń, w których to symulowany będzie scenariusz inwazji szczownic na amerykański las topolowy. Na ich potrzeby w komorach rozłożono warstwę glebę z Kanady, którą następnie wysterylizowano parownicami. Wytwarzana jest poprzez nie para wodna o temperaturze 100 stopni Celsjusza, która zabija wszystkie, nawet najmniejsze, organizmy. Dopiero potem badawcze zaczynają stopniowo wprowadzać do tego sztucznego środowiska mieszkańców ekosystemu. W tym wypadku jest to osi oraz to pola walsamiczna. To są skoczko, gąki oraz larwy i motyly. W komór dodatkowo znalazły się też drzownice. Naukowcy chcą zaobserwować wzajemne oddziaływanie pomiędzy roślinami, zwierzętami a mikroorganizmami, by lepiej zrozumieć jak zmienia się natura. Gdy określone gatunki pojawią się nagle w ekosystemie, lub też całkowicie znikną z jej powierzchni. 96 świat... W tym całym laboratorium znajduje się 96 różnych światów na 58 m2. Każda jednostka ekonomii ma wymiary od 1,55 m na 1,55 m w poziomie oraz 3,2 m w pionie. Można ją podzielić na cztery niezależne ekosystemy za pomocą naziemnych ścianek działowych i planie zostały stworzone specjalnie na potrzeby tego właśnie projektu i jedna taka mikroszklarnia kosztuje około 430 tysięcy złotych. Również 22 tony ziemi oraz mnóstwo zaawansowanej technologii zostało tutaj zakumulowane na potrzeby tych wszystkich eksperymentów. Na potrzeby aktualnie rozpoczynające się eksperymentu z drzewa z 12 u, u EcoUnitak zostały umieszczone metalowe kubły, które są wypełnione ziemią oraz dwa gatunki topoli. poli. Na dochodzących miesiącach w tym takim jakby eksperymencie Najnowocześniejsze czujniki oraz skanery będą rejestrować wszystko, co dzieje się w ekosystemie. Na suficie komory znajdują się diody LED z kanałami emisji bieli, ultrafioletu, błękitu i czerwieni. Umożliwiają one realistyczną symulację światła dziennego, pół roku oraz zachmurzenia. Dzięki przyrządowi pomiarowemu, badacze mogą sprawdzić, jak wykorzystuje energię świetlną roślina oraz w jaki sposób wpływ mają na to czynniki stresowe np. susza. W tym celu najpierw podłącza się ją do aparatury, a następnie zwiększa się intensywność światła, aż do osiągnięcia punktu nasycenia. Poprzez metalowy kubeł wypełniony ziemią przychodzi rurka z pleksy, w której to znajduje się skaner mierzący tygodniowy przyrost korzeni. Poza tym specjalne czujniki sprawdzają temperaturę, ciśnienie wody oraz wilgotność gleby na trzech głębokościach. W pilotażowym eksperymencie naukowcy od, od, odtworzyli łąkę w miniaturze. W tym też celu w 12, w 12 komorach zasadzili m.in. stokrotki, kłosówkę i habry łąkowe, po czym przydzielili im do towarzystwa mszyce, a następnie poddali zmieniającym się warunkom klimatycznym. W pozostałych dwunastu komorach powstał niemal taki sam ekosystem, że tam, że tam na mszyce mogą Dwa gatunki biedronek, rozmieszczone w różnym zagęszczeniu. Seria badań ma dostarczyć informacji nie tylko na temat tego, jak ważne dla stabilności ekosystemu są relacje drapieżnik ofiara, ale także jak oddziaływują one na zbiorowiska mikroorganizmów oraz obieg substancji odżywczych w glebie. I jakie też siły obronne można zmobilizować, może zmobilizować łąka przeciwko zjadającym się owadom. Dokładnie 48 kamer 360-stopniowych, czyli dwie na jednostkę, dokumentuje wzrost roślin oraz zachowanie owadów przez całą dobę z uwzględnieniem wszystkich ogniw łańcucha pokarmowego. Dane pójdą do potężnego komputera, do którego to dostęp mają instytuty badawcze. Specjalne sondy sące pobierają z gleby wodę infiltracyjną, którą to zbiera się do analiz chemicznych. Gdy potrzebny jest wiatr, badawcze mogą za pomocą takiego. Tablety, u, znaczy za pomocą tabletu uruchomić wentylatory rozpędzające prędkość powietrza do średniej prędkości 3,6 km na godziny. Niezbędne opady atmosferyczne zapewniane są poprzez sterowanie komputerowo-precyzyjnie, gdyż około 400 lat temu europejscy osadnicy pod pokładami swoich statków przywieźli do Nowego Świata pasażerki na gapę. Były to oczywiście Lumbricuta Terre Stris, Glepie też znane jako żdrownice ziemne. Od czasu ostatniego zlodowacenia pierścienice te prawie zupełnie zniknęły z Ameryki Północnej. I właśnie w tym wpił problem, ponieważ ekosystem już dawno przestawił się na życie bez nich, więc nie mógł się ochronić przed inwazją. W rozpoczęły przeczesywanie gleby w tempie około 5 metrów rocznie, zmieniając przy tym jej wilgotność oraz zawartość substancji odżywczych. Gatunek, który jest ważny dla utrzymania w dobrym stanie ekosystemu w Europie, okazał się szkodnikiem na innym kontynencie. Biologiczna różnorodność zmalała na niektórych obszarach o ponad 80%. Co utrzymuje zatem lat przy życiu? Jak funkcjonuje łąka? Co się dzieje, gdy z powierzchni ziemi znika jeden gatunek zwierząt lub rośliny? Te wszystkie pytania wydają się proste, ale wciąż nie znaleziono na nie zadowalających naprawdę, tak naprawdę odpowiedzi. A więc dlaczego? Dlatego, ponieważ ekosystem można było badać wyrobkowo, nie dało się jednak obserwować dobowo niczym pacjenta podpiętego do aparatury medycznej. Przynajmniej do tej pory tak to wyglądało. Teraz jednak bowiem projekt Ecotron pozwala przenieść właśnie taki las do laboratorium. To prawdziwa rewolucja w nauce o środowisku. Stacja Ecotron, która kosztowała w liczeniu około 16 milionów złotych i została uroczyście otwarta w maju 2017 roku, Pozwala nam po prostu na badanie właśnie tych wszystkich zależności. Wszystkie jako unity są identycznie zbudowane oraz wyposażone w najnowsze technologie pozwalające na regulowanie światła, temperatury czy też opadów. Wykrzyczono natomiast czynniki losowe, takie jak np. oberwanie chmury czy też niespodziewany atak szkodników, który mógłby zafałszować wyniki. W ECOUNITS możemy w warunkach laboratoryjnych kręcić każdym pokrętem ekosystemu. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie po raz pierwszy całościowo zbadać wzajemne oddziaływania pomiędzy zwierzętami, roślinami, a mikroorganizmami żyjącymi na powierzchni Ziemi oraz w niej. Tak wyjaśnia Niko Eisenhower, kierownik obiektu. Ten ekolog oraz gleboznawca od lat analizuje przypadki inwazji biologicznej, takie jak wymieranie topoli, spowodowane plagą żdownic w, w Ameryce Północnej. Wraz z zespołem chce się on dowiedzieć, co spowoduje pojawienie się lub zniknięcie poszczególnych gatunków. Czy zatem inne organizmy mogą przejąć im funkcję? Jakie straty wtedy zniesie ekosystem? By odpowiedzieć na te wszystkie pytania trzeba zrealizować odpowiednie scenariusze, a Ekotron oferuje ku temu idealne warunki. Pojawienie się coraz oraz zanikanie gatunków nie jest według Eisenhowera niczym nowym, a nie To po prostu część ewolucji. Wszystko zależy jednak od impetu i tempa zmian, wyjaśnia. Eksperci szacują, że zwierzęta oraz rośliny wymierają obecnie nawet tysiąc razy szybciej niż w epoce, niż przed epoką przemysłową. Przypomnijmy zatem, że w Polsce uznaje się, że się za w jakimś stopniu zagrożone około... 2800 gatunków zwierząt oraz ponad 3000 roślin i grzybów. W niektórych regionach można spotkać obecnie około 80% mniej owadów, niż jeszcze 30 lat temu. Mówi się wręcz o fenomenie przedniej szyby. To jest wcześniej, to jest w takim który mniej więcej um, opisuje, opisuje mniej więcej taką zależność jak na, na to, że na przykład wcześniej w trakcie jazdy samochodem trzeba było regu regularnie robić postój żeby oczyścić ją z martwych insektów. Dziś coraz rzadziej jest to już konieczne. Według ekspertów szczególnie ważne jest w obliczu wymierania gatunku zrozumienie wzajemnych oddziaływań pomiędzy mieszkańcami danego ekosystemu. Dlatego w ramach pierwszego eksperymentu w Ekotronie symulowano łąkę wyposażoną w system drapieżnika ofiary, w tym przypadku mszczycy oraz biedronki, oraz drugą pozbawioną tej zależności. Celem było zbadanie, jak rośliny chronią się przed atakiem owadu i czy wykorzystają w tym celu grzyby obecne w systemie korzeniowym. Wynik, wynik to tylko kolejny fragment wielkiej układanki, której jeszcze długo nie poznamy w całości. Tak mówi Eisenhower. Aktualnie próbuje się odtworzyć w ekotronie wspomniany scenariusz z dziobnicami w lasach to, topolowych u stóp gór, gór W trakcie badań terenowych na miejscu stwierdził, że w wyniku inwazji niektóre organizmy zyskały, zaś inne poniosły porażkę. Podczas gdy siewki drzew oraz endemiczne krzewy znikały, tak samo jak roztocza, skoczo, gąki czy stonogi, przewagę zyskiwały trawy, kończyny i mniszek lekarski. Rzeczownice miały też różny wpływ na zjadane liście. Topola balsamiczna w ich towarzystwie rzadziej była zaatakowana przez owady, Natomiast u osiki zaobserwowano efekt przeciwny. Nie wiadomo też jeszcze, dlaczego tak się dzieje. Być może część drzew była w stanie lepiej się chronić dzięki glebie bogatej w substancje odżywcze? Na obecną chwilę tego nie wiemy. Badania nad bioróżnorodnością bio są jeszcze w powijaka. Jednak już teraz okazuje się, że dzięki obiektom takim jak Ekotron można zdobyć fascynujące informacje. Najlepszym przykładem jest obserwacja naukowców Uniwersytetu Yale dotyczącego tego, jak pająki wpływają na zachowanie się swoich ofiar, kolików polnych. Te ostatnie reagują stresem i przedstawiają swoją dietę z trawy na nawłość, ponieważ ta bogata węglowodana roślina lepiej pokrywa ich zwiększone zapotrzebowanie energetyczne. Jaki jest tego skutek? Nawłość zostaje wyparta, dochodzi do ekspansji, innych przedstawicieli flory i wzrostu różnorodnych gatunków. Łąka zamieszkowana przez pająki wiąże 1,4 razy więcej węgla niż pozbawiona tych myśliwych. To pokazuje, że nawet strach końka polnego może mieć daleko idące skutki dla wspólnoty roślin, wyjaśnia Eisenhower. Eksperyment ten stanowi tylko jeden z mnóstwa dowodów na to, że ekosystemy funkcjonują lepiej, gdy różnorodność gatunków jest gęszcza. korzyści z tego odnosimy także my, ludzie. Globalną wartość pracy owadów przy zapylaniu roślin uprawnych w rolnictwie szacuje się na około 650 miliardów złotych rocznie. Inne zwierzęta czy też mikroorganizmy nie są aż tak wysoko wycenialne, lecz dzięki projektom podobnym do ekotronu może się to wkrótce zmienić. A taką też przynajmniej nadzieję ma pan Eisenhower. Gdy tylko będziemy mogli powiedzieć, że utrata tych trzech gatunków kosztuje tyle a tyle na metr kwadratowy, temat stanie się zrozumiały nawet dla kogoś, kto się z nim wcześniej nie interesował. Wystarczy tylko 80 zł, aby ukraść luksusowy samochód. Jak? To posłuchajcie. Bezkluczykowe otwieranie samochodu jest bardzo wygodne, ale już w 2011 roku eksperci pokazali, że także jest to niebezpieczne. Wtedy jednak do niepozostawiającego śladu włamania potrzebny był sprzęt za kilka tysięcy dolarów oraz odpowiednia wiedza. Dziś wystarczy kupić w Chinach dwa urządzenia Hexukei, Całkoło 40 zł każde, czyli 80 zł całość. Jak przebiega taki jazd? Jedna osoba z uruchomionym Hack Key, który mieści się w kieszeni, podchodzi do auta i pociąga za klamkę. W tym momencie komputer w pojeździe wysyła zakodowany sygnał do kluczyka. Tego wprawdzie nie ma w pobliżu, ale Hack Key przekazuje tę wiadomość dalej do drugiego modułu. Jeżeli trzymający go przestępca znajdzie się niedaleko u właściciela. Kluczyk taki odpowiada. Headcase przesyła informacje z powrotem gotowe. Drzwi zostają otwarte. Długa taka wymiana następuje przy uruchomieniu silnika. Jak się przed tym zabezpieczyć? Na razie można jedynie trzymać kluczyk w specjalnym etui lub też kupić samochód takiej opcji. Woli dla noworodków. Technologie RODEN z formuły Pier 1 trafiają właśnie do służb ratowniczych w Wielkiej Brytanii. Nie chodzi jednak wcale o karetki, a znajdujące się w nim inkubatory do przewozu noworodków. Nowy model, nazwany Baby POD-20, zaprojektowali inżynierowie z Williamsa. Dzięki wykorzystaniu włókien węglowych waży on zaledwie 10 kg, a mimo to zapewnia bezpieczeństwo nawet w przypadku zderzenia podczas którego na dziecko działają przyciążenia rzędu 20G. Baby pod 20 absorbuje również drgania i chroni przed hałasem. Jak szkodliwe są silniki diesla? Według badań przeprowadzonych przez naukowców z Norwegii, Austrii oraz Szwecji zanieczyszczenia powietrza emitowane przez samochody z silnikami diesla powodowały na starym kontynencie w 2015 roku aż 10 tysięcy przedwczesnych zgonów. Połowy z nich można byłoby uniknąć, gdyby producenci motoryzacji nie oszukiwali w testach. A aż 7,5 tysiąca, gdyby w pojazdach osobowych oraz małych pożytkowych stosowano tylko silniki benzynowe. Obecnie w Europie jeździ ponad 100 milionów aut z silnikami diesla, a więc dwukrotnie więcej niż po wszystkich pozostałych drogach na świecie. Pasy 3D były one już malowane w Indiach, czy też Nowej Zelandii. Teraz pasy dla pieszych sprawiające wrażenie trójwymiarowych pojawiły się na Islandii, w miasteczku Nistafioru, ale choć z punktu widzenia kierowcy wyglądały, one jakby unosiły się tu na nad ulicą, jakby unosiły się po prostu nad tą ulicą takie betonowe kroce. W rzeczywistości, tylko złudzenie optyczne, bo nowe pasy są całkiem płaskie. Chodzi jednak nie tylko o zniszczenie pojazdów, ale o sprawienie, by kierowcy zwolnili. Co poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów przekraczających drogę. Takie również możecie sobie pasy oglądać na YouTubie, które są ogólnie dostępne. Kompaktowe suwy nie wykorzystują w miastach swojej mocy, ale nareszcie znaleziono na to świetny sposób. Nowa Mazda CX-5 ma 194-okładny czterocylindrowy silnik benzynowy Sky Active G, który zapewnia radość z dynamiki jazdy, ale w trakcie spokojnego przymierzania ulic dwa cylindry zostają dezaktywowane, co pozwala zaoszczędzić paliwo i w ten sposób nie jest to niezauważalne dla kierowcy. Co nie mniej ważne jest to, że projektując ten model, szczególnie poświęcono uwagę na redukcję poziomu hałasu, drgań oraz wibracji w kabinie, w efekcie czego mamy nawet podczas szybkiej jazdy z pełną mocą, można w niej swobodnie rozmawiać. W, mózg. w ostatnich latach zyskaliśmy przeświadczenie, że ludzki mózg jest już dobrze poznanym obszarem. To jednak jest nieprawda. Sprawdzamy, ile białych plam może jeszcze znaleźć się na jego mapie. I dlaczego przedstawiciele neurobiologii to być może najważniejsi odkrywcy XXI wieku? Przyjrzyjmy się tej całej historii. 29 lipca 1955 roku. Już na zawsze zmienił perspektywę, z jakiej to człowiek ogląda świat. Wtedy ta administracja prezydenta USA Eisenhowera zapowiedziała wysłanie pierwszych satelitów na orbitę okołoziemską. W Cztery dni później przedstawiciele Związku Radzieckiego złożyli podobną obietnicę. Był to początek największej z dotychczasowych wypraw odkrywczych w dziejach ludzkości i tak zwany start, tak zwany Space Race. Czyli kosmicznego wyścigu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim w drodze na księżyc. Tymczasem nasz mózg jest tak samo zbadany jak kosmos. Nie powinno więc dziwić zatem, że kilka lat temu amerykański rząd ogłosił tzw. Brain Initiative, in in czyli kosztującą miliard dolarów wyprawę odkrywczą, tym razem w głąb tego organu. Wciąż jesteśmy, to wciąż jesteśmy bowiem jeszcze bardzo daleko od jego zrozumienia. Tak wyjaśnia Thomas Sudhoff, biochemik z Uniwersytetu Stanforda. Mapa wiedzy o centralnym narządzie układu nerwowego cały czas usiana jest białymi plamami, nie mówiąc o tym, że nadal nie wiemy, czy jest czy, czym jest ostateczny efekt istnienia mózgu, czyli świadomości. Tworzenie mapy Wszechświata, nieznanego Wszechświata. KORA mózgu. Mózg to jedna z wielu tajemnic XXI wieku, a zarazem jedno z największych wyzwań wyjaśnia Morwitz Helmstader, dyrektor Instytutu Badań nad Mózgiem imienia Maxa Plancka we Frankfurcie nad Menem. Ten 39-letni doktor fizyki oraz lekarz należy do nowego pokolenia odkrywców, który zajmuje się eksploatacją niezwykłych zakątków centrali układu nerwowego. Ich celem jest stworzenie dokładnej mapy kory mózgu Cortex, to jest struktury, która to posiada mnóstwo funkcji, w tym magazynu naszych wspomnień. Russell Price od 12 lat cierpi z powodu choroby Parkinsona, Aby by zaleczyć i lepiej zrozumieć tę dolegliwość, lekarze za pomocą elektrod modyfikują impulsy elektryczne w jego mózgu. Problem tym, że choć procedura w niektórych przypadkach przynosi wymierne efekty, to nadal nie, nie do końca wiemy, dlaczego. Od dzieciństwa gromadzi ona informacje, tak wyjaśnia Helmschender. Jednak nadal nie wiemy, jak to wszystko tak naprawdę działa, jak zapisują się nasze wspomnienia. By to wyjaśnić, niezbędna jest mu ludzka tkanka mózgowa i właśnie w tym problem, który dotychczas umożliwiał uniemożliwia stworzenie mapy kory. Komórki od zmarłych dawców są bowiem martwe i bezużyteczne, zaś żywi ludzie, rzecz jasna, niechętnie się ich pobywają. Hemstander znalazł rozwiązanie, to jest zdrową tkankę, pobiera z wyciętych guzów nowotworowych, zabarwia ją, stabilizuje specjalną mieszanką tworzyw sztucznych i fotografuje pod mikroskopem. Następnie komputerowo sterowana diametrowa piła on odcina plaster 4000 razy cięższy od ludzkiego włosa, i cała procedura jest powtarzana, aż do całkowitego zużycia tkanki. Tak uzyskane skrawki oglądamy i fotografujemy pod mikroskopem. Następnie komputer zestawia dwuwymiarowe zdjęcia w obraz 3D. Zostaje wtedy trójwymiarowa mapa miejsca, której to nikt właściwie nie potrafi uczynić widzialnym. Pozostaje jednak jeszcze jeden problem. Mapa jest tak złożona, że żaden komputer nie jest stanie jej przeanalizować. Paradoksalnie tylko jeden, jeden system obliczeniowy może to zrobić jest to ludzki mózg. Helmstedt zatrudnił więc 300 studentów, którzy mozolnie śledzą połączenia neuronów. Fragment wielkości ziarka piasku wymaga około 20 tysięcy godzin wysiłku. Przed nami jest zatem długa droga, mówi badacz, ale jestem jeszcze młody i mam jeszcze przed sobą jakieś 30 lat pracy. Ma nadzieję, że kiedyś dzięki jego mapie będzie można zwalczyć choroby oraz zaburzenia, tak jak schizofrenia czy autyzm. Obecnie leczy się je zwykle metodą prób i błędów, tylko dlatego, że wiemy tak mało. Może sekret tkwi tak naprawdę w impulsach elektrycznych, które są sekretnym językiem mózgu? Dziś opowiem po o tym, jak możemy ustawić pokrętła w, yy, w sieciach mózgu, aby uzdrawiać ludzi. Zapowiada Andres Lozano, profesor neurochirurgii na, na Uniwersytecie w Toronto. Ma tu na myśli głęboką stymulację mózgu, czyli metodę polegającą na manipulowaniu impulsami elektrycznymi, w celu wywierania wpływu na choroby mózgu, bo prąd to język naszego układu nerwowego. To, to nim posługują się wszystkie neurony. Tyle wiemy. Nikt jednak nie zna dokładnie tego języka, ale lekarze wykorzystują tę szczątkową wiedzę od dziesięcioleci właściwie po omacku. W tym też celu wiercimy w czasce dwa otwory o średnicy około 20 mm i umieszczamy w mózgu elektrody. Potem dawkujemy prąd, który dociera do poszczególnych obszarów naszej centrali, dzięki czemu możemy je wyregulować, a następnie włączyć lub wyłączyć. I choć ta metoda przynosiła w przeszłości efekty w łagodzeniu wielu chorób psychicznych i neurologicznych, to krytycy jej zarzucają, że lekarze w zasadzie grają z pacjentami w rosyjską ruletkę. Jaka jest zatem bariera językowa, pokazał przypadek, 190 kg kilogramowego, kilogramowego mężczyzny, którego to Lozaro próbował wyleczyć z niebezpiecznych dla życia zaburzeń odżywiania. Po zabiegu głębokiej stymulacji nie stwierdzono u pacjenta żadnych oznak poprawy, jeśli chodzi o zagrożoną dolegliwość. Jednak zmieniło się coś innego. Poczuł się on mądrzejszy. Późniejsze badania wykazało, że wskutek ingerencji medycznej inteligencja ci pacjenta wzrósł do 134. Dla Zonu było to szczęśliwe zrządzenie losu. Od tej pory traktuje on głęboką stymulację nie tylko jako broń w walce z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi -kompul oraz depresją, ale także jako sposób na pobudzenie zdegenerowanych rejonów mózgu u osób cierpiących na demencję. Nie ma jeszcze dowodów na skuteczność tej metody, ale to coś więcej niż tylko ich skierka jej tak wyjaśnia. Trzeba mieć jednak też świadomość, że takie eksperymenty niosą ze sobą pewne ryzyko. Obok przypadkowego uzyskania wzrostu inteligencji, zupełnie możliwe jest też również uzyskanie niekontrolowanego pogorszenia którejś z funkcji mózgu. Choć może to zabrzeli dziwnie, nasz mózg wie o sobie samym niewiele. To zdanie pasuje także do centrum ludzkiego ducha, czyli świadomości. Co prawda, potrafimy obecnie przeporządkować funkcje naszej centrali, nie tylko do poszczególnych obszarów w głowie, ale czasem także do konkretnych typów komór, Ale tych, w których to ukrywa się świadomość, ciągle jeszcze nie namierzyliśmy. Jak to jest zatem więc możliwe? Według Daniela Denetta, filozofa nauk z Uniwersytetu Tuftusa, nie ma w tym absolutnie nic dziwnego. Dla niego świadomość nie jest jakimś realnym miejscem, które może znaleźć się w subiektywnym stanem mózgu wyimaginowanym interfejsem użytkownika, służącym do koordynowania działających w tle funkcji. Czy więc świadomość to tylko złudzenie, którego nie da się udowodnić za pomocą pomiarów? Nie wszystkich naukowców w ten sposób no, ten pomysł przekonuje. To, że coś jest subiektywne nie oznacza, że, że nie istnieje nie ma obiektywnych cech. Które można mierzyć. Do grupy sceptyków wnęcza się też m.in. neurolog Michael Graziano z Uniwersytetu Princeton, twierdząc, wiele teorii na temat świadomości początkowo brzmi dosyć przekonywująco, ale mimo to niczego tak naprawdę nie wyjaśnia. Jego zdaniem, świadomość to wykształcony w trakcie ewolucji biologiczny komputer, który to przetwarza informacje z czujników zmysłowych organizmu i sam siebie uważa za źródło, ma on działać na zasadzie podwójnego lustra. Najpierw mózg nauczy się obserwować innych ludzi i wczuwać w osobę obserwowaną, a potem to zaczął on analizować samego siebie, wykorzystując daną czynność. Jeśli takie wyjaśnienie fenomenu świadomości wydaje się zbyt abstrakcyjne i niewystarczające, nie jesteś w tym, w tym osamotniony. Większość badaczy problemu zgadza się, że wszystkie obecne teorie jedynie zbliżają nas do odpowiedzi, ale jej nie przedstawiają w ostatecznej formie. Czym jest sen dla mózgu? Wszyscy śnimy i uważamy, że sen za coś całkowicie powszechniego, banalnego, a mimo to ciągle jeszcze badamy jego znaczenie i przyczyny, zarówno te fi fizjologiczne, jak i ewolucyjne. Wiemy, że musimy spać, bo w przeciwnym razie szybko stajemy się drażliwi i mniej wydajni. Brak snu, co wykazał kontrowersyjny eksperyment na szczurach przeprowadzany przez Alana Retschhaffena z Uniwersytetu w Chicago, może nawet skutkować śmiercią i to szybciej niż brak pożywienia. Dlaczego więc ewolucja stwierdziła, że w tym stanie braku, braku, pozornego braku aktywności musimy spędzać aż jedną trzecią naszego życia? Poszukiwanie wyjaśnienia dla snu można porównywać do polowania na mistycznego ptaka Feniksa. Tak Jara Sirelli z Uniwersytetu Wisconsin opisuje swoje badania nad tak prastarą tajemnicą mózgu. Prawie nie znamy dokładnego celu z ale wiemy, iż musi on mieć znaczenie. To zdanie należy zapewnie do nielicznych, pod którymi to większość naukowców podpisałaby się bez zastrzeżeń. To samo dotyczy stwierdzenia, że sen regeneruje organizm, przez co czyni on nas piękniejszymi, mądrzejszymi i zdrowszymi. Pozostałe kwestie są przedmiotami zaciętnych akademickich sporów. Pierwsza linia frontu przebiega wzdłuż kwestii, co było najpierw. Zdolności regeneracyjne organizmu, który w końcu stworzył sobie idealny stan do odnowy, a może sen, który zaoferował ciału optymalne środowisko do przeprowadzenia określonych procesów? Nie zależy od tego, jak brzmi odpowiedź na te wszystkie wyżej wymienione pytania, pewne jest, że bez snu nie byłoby życia, jakie znamy. Przemawia za tym też fakt, że wszystkie zwierzęta potrzebują snu. Nawet muszki i owocówki idą spad, gdy się zmęczą i tak jak ludzie, spowalniają wtedy oddech, przemianę materii oraz obniżają temperaturę ciała. A jak wygląda to z ssakami? Człowiek potrzebuje około 7,5 godziny dziennie, szympasy prawie 10, owce tylko 4, a słonie 3. Żyrafy zaledwie 2, a kaszaloty około 1,5. Ciekawe rozwiązanie tego problemu stosuje większość waleni, np. delfiny które to wprawdzie śpią, ale tylko jedną półkulą mózgu, przeciwległe oko, pozostaje otwarte. Ssaki muszą regularnie wypływać na powierzchnię w celu zaczerpnięcia powietrza. Mają więc sytuację na oku, żeby nie przespać tego ważnego momentu. Ale jakim cudem udaje im się uśpić tylko jedną półkulą mózgu? To pytanie wciąż zdoby listę neuro neurobiologicznych białych plam. Jeszcze tutaj taki plaska informacji, czy mózg w nocy śpi? Badania pokazują, że mózg pracuje nawet we śnie. W trakcie marzeń sennych faza REM, to jest ta faza REM, niektóre komórki nerwowe są nawet bardziej aktywne niż podczas czuwania. Szeroko rozpowszechnione przekonanie, że człowiek używa jednego ułamka tylko swojego mózgu jest oczywiście mylne. Zdrowy, zdrowy człowiek wykorzystuje każdą część mózgu i to cały czas. Tak przynajmniej wyjaśnia i twierdzi pan neurolog Barry Gordon. Zmiana to jednak faktu, że zapewne da się również zwiększyć efektywność tego narządu. Trzymamy zatem ukryte supermoce. Australijski badaczom, udał, australijskim badaczom udało się za pomocą tzw. tzw. przezczaszkowej stymulacji magnetycznej tak przesunąć naturalne ograniczenia wydajności mózgu że pamięć tych u wszystkich u uczestników eksperymentu wyraźnie się poprawiła. Mózg to jedna z, z wielkich tajemnic XXI wieku, a, zatem, a zarazem jedno z naszych największych wy wyzwań. Tak twierdzi dyrektor Instytutu Badań nad Mózgiem, inna Maxa Plancka, Moritz Helmstrande. I jeszcze tutaj jakaś informacja na koniec. Jak stworzyć mapę mózgu? Aby sporządzić mapę połączeń w, kolorze, w korze mózgowej badacze mozolni odcinają nieobrażalnie cienkie płaty, plastry tkanki, o której tu już wcześniej wspomniałem. Każdy z nich barwią przeróżnymi metodami, fotografują, a następnie rekonstruują połączenia sieci neuronowych za pomocą programu komputerowego. Powstają w tym momencie obrazy, które przypominają widoczne yy, dzieła sztuki, które są stworzone przez neurologa, na przykład takiego jak Grega Duna. Bardzo nie wszyscy poda, poda, posiadamy genialne zdolności, trzeba je tylko trenować. Ja Wam dziś dziękuję już za udział w tej mojej kolejnej audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Posłuchajmy jeszcze utworu do końca i zapraszam Was na kolejną audycję już wkrótce. Hej, hej, cześć! Thank you.